0: Nous sommes le dimanche 26 février, bienvenue dans la caravane du JRPG. Et je sais pas pourquoi j'ai dit le 26, parce que nous sommes en fait le dimanche 25 février, mais la rediffusion se passera le 26, j'ai menti, mais pas trop. Une caravane du JRPG qui sera 100%, <rire> sans aucune mention de Rebirth. Il y aura une petite mention de Final Fantasy et de Square Enix, de toute façon, c'est un acteur majeur du JRPG aujourd'hui et ça l'a toujours été, donc c'est bien normal et c'est difficile de faire sans. Peut-être même qu'on commence par du Kingdom Hearts. Est-ce que ça vous dit de commencer par une news Kingdom Hearts Là, personne ne l'a vu venir. Je pense qu'on commence là-dessus si ça vous va et après euh, on, en parle <rire> on en parle. Une news très surprenante. Attention, mais écoutez, je vous passe le trailer et on en parle tout de suite après. 東京 2 vous avez entendu... La bande d'annonce de Renatis. Bonsoir YouTube, bonsoir les podcasts, bonsoir audio, bonsoir vidéo. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre dans cette introduction Un projet qui s'appelle Renatis qui était uniquement disponible dans le Nintendo Direct qui a été passé il n'y a pas longtemps, qui était juste une vidéo mise en ligne d'ailleurs, mais uniquement dans la version japonaise. Si vous avez eu l'audio, si, euh, si vous, vous reconnaissez peut-être musicalement euh, quelque chose. Si vous avez la vidéo vous reconnaissez visuellement quelque chose et là vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce projet euh, Alors déjà ça rame, hein, on est bien sur, euh, sur la Switch, là vous voyez que même le trailer il rame, c'est terrible. Vous reconnaissez peut-être du Verum Rex euh, de, de Kingdom Hearts qui était le, 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 le plot de Kingdom Hearts 3. Vous reconnaissez musicalement du Yoko Shimomura. C'est peut-être que Nojima est à l'écriture, Nojima qui était le scénariste de Kingdom Hearts 1, 2, et je ne suis pas sûr du 3, mais voilà qui est quand même bah, scénariste aussi de Rebirth et Remake, et qui est scénariste sur la série Kingdom Hearts, et à la composition Yoko Shimomura, qui est la compositrice attitrée de Kingdom Hearts. Vous voyez dans le trailer, et je le décris pour les podcasts audio, un espèce de Tokyo, un espèce de Shibuya, il me semble d'ailleurs même, euh, très, euh, bah, très dans la veine de la fin secrète de Kingdom Hearts 3. Si vous vouliez du Kingdom Hearts pour commencer, c'est un projet à surveiller, et je pense qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit un clone slash héritier de Kingdom Hearts en jeu vidéo assumé. On a eu des centaines de milliers de clones de la formule des Souls, de la formule Final Fantasy, des Chrono Trigger, et de, de beaucoup d'autres jeux. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on voit un jeu qui se base officieusement, mais presque officiellement puisque Nojima et Shimomura quand même, euh, sur la série Kingdom Hearts. C'est très joli euh, dans la partie cinématique. Techniquement, on voit que la Switch accuse 8 ans, mais voilà, ça s'appelle Renatis et c'est pour l'instant une exclue 100% japonaise si jamais il y a possibilité d'avoir un éditeur. On pense à Atlus notamment, qui édite beaucoup de jeux qui sortent euh, uniquement sur le continent, euh, sur, le, sur le, le pays japonais. Peut-être qu'on pourra avoir ce chez nous, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais vous voyez que même la typo d'ailleurs fait penser à Verumrex, qui était euh, du coup le, le mini-jeu de Kingdom Hearts 3. On verra ce que ça donne. Et voilà, j'ai menti <rire> Deuxième news, et Tetril a menti en disant qu'il ne, qu ne parlerait pas de Final Fantasy VII. C'est une news très rapide, rassurez-vous. On en parlait dans les précédentes caravanes du JRPG pour dire que Advent Children sortira visiblement sur grand écran pour une sortie un peu événement sur le continent américain et sur le continent japonais, eh bien, nous aurons deux dates chez nous, dates qui sont quand même bah, pas mal garnies. Alors, ça sera des dates parisiennes, euh, beaucoup de gens posent la question, mais euh, sur l'image, on peut voir que euh, c'est... Euh, voilà, il est bien fait mention de Paris. Mais, en bonus, interview exclusive des créateurs, c'est quand même un événement sympa et puis... Euh, se retrouver entre fans, c'est toujours sympa. Euh, je rappelle que c'est la version Complete Final Fantasy VII Adventure children, mais c'est aussi la version remaster en 4K. Joli, mais toujours moins joli que les cinématiques dans Rebirth et Remake, parce que le niveau est au-dessus et puis ça a augmenté tellement vite avec les années. C'est donc de date, le 16 et 17 mars en VOSTFR, on imagine que c'est que Paris, je le précise par un petit logo qui est en bas, mais c'est pas dit officiellement, et de toute façon, s'il y a deux dates, euh, voilà, c'est sous-entendu que c'est Paris, puisque c'est visiblement 100% de là où se trouvent les Français. Et puis, sans plus attendre, une petite bande annonce. Let's jump ahead a little bit, shall we And see what our friends, Jot and Thrash, are up to in their quest to cause a little trouble for the mean old hunger. Il s'agit euh, d'un trailer de gameplay, d'un très mignon, The Plucky Squire. The Plucky Squire, un jeu indépendant qui n'est absolument pas étranger à l'univers du JRPG, puisque à la direction... Euh, du studio et du, du jeu, on retrouve, et je n'ai plus le nom en tête, donc je vais reprendre ma fiche à côté. James Turner, qui était le premier occidental à avoir travaillé sur la licence Pokémon. C'est officiellement le premier occidental, euh, le premier non-japonais à avoir travaillé sur la licence Pokémon. Vous reconnaissez peut-être le style d'autres jeux, pas de Pokémon, mais de la licence euh, Game Freak, comme euh, Tempo Tempo Ah, oh, je ne sais plus comment il s'appelait. Il y avait un jeu euh, avec euh, un éléphant, c'est Tempo Paradise. Oh, j'ai plus les noms en tête, je suis désolé. Toujours est-il que Plucky Squire, c'est un jeu qui se base sur un espèce de conte pour enfants où le personnage principal pourra en sortir. Toute la mécanique du jeu va être dans l'interaction dans le livre, mais aussi dans l'interaction en sortant du livre et en interagissant physiquement avec l'objet ou son environnement. On imagine une gomme, par exemple, euh, un pot de peinture bouger le livre comme on vient de le voir sur l'exemple et euh, voilà encore une fois James Turner euh, voilà le premier Westerner euh, donc le, la première personne occidentale à travailler officiellement sur la licence Pokémon ah voilà Harmonite et Tembo's Badass Elephant c'était les deux jeux en fait qui sortaient un petit peu de, de la licence Pokémon pour Game Freak et en fait il a été là dessus à chaque fois en tant que directeur et je trouve que sa direction <rire> on se répète un petit peu mais je trouve que sa direction se retrouve Énormément dans The Plucky Squire. Si vous avez aimé, Harmonite a été plus connu, je pense, que euh, Tembo The Badass Elephant. Harmonite était très sympa. C'était un peu pour enfants, mais très sympa. On retrouve tout de même ce style sur The Plucky Squire. Voilà. Si jamais vous voulez surveiller ce projet, c'est très mignon. Et je pense qu'il y a moyen que ça devienne. Ça me fait penser à Tinnikins, un peu, qui était sorti sur le Game Pass et qui était euh, un petit jeu très sympa avec ce gimmick un peu de, de, de Mario 3D. Et je pense qu'on peut retrouver ce feeling-là dans The Plucky Squire. Est-ce qu'il y a une date Je ne crois pas. C'est un vague devine le 24 qui nous est présenté. C'est édité par Devolver et ça se retrouvera sur Xbox, PS5, Nintendo Switch, PC et puis voilà, de, tout ce qu'il y a à un écran, visiblement. Petite news très rapide. Monster Hunter Stories, le premier jeu. Donc Monster Hunter Stories, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux épisodes. Un sur 3DS et un sur Switch qui était euh, la, la suite directe. Eh bien Le premier épisode, va avoir une version remasterisée sur Nintendo Switch, PS4 et sur Steam. Et euh, cette version est un peu plus ambitieuse que prévu puisqu'elle permettra d'avoir tous les personnages de doubler. C'est pas un doublage d'une grande qualité, dans le sens où, euh, vous voyez, la, la synchronisation labiale, je pense que vous le, le voyez en stream, elle n'est pas non plus euh, des... C'est un jeu 3DS, mais c'est quand même un remaster qui se paye... Euh une amélioration un confort supplémentaire vraiment bienvenue ils auraient pu faire un bête portage Monster Hunter Stories le deuxième épisode avait eu un petit succès sympa je pense que c'est tout à fait normal de revenir au premier Monster Hunter ça me fait un petit peu penser à la série vous savez de, de Square Enix les Dragon Quest Builders le premier épisode est revenu parce que le deuxième a eu un, un bon succès et eh bien je pense que c'est un petit peu dans la même veine qu'on peut retrouver ce premier Monster Hunter Stories qui sera disponible un petit peu partout et puis un jeu qui se prête Très bien, à la Switch. Bon, on va passer au gros trailer. C'est le trailer, ça sera même la miniature, je pense, de cette caravane du JRPG. On se le passe, et puis on en discute après. En plus, il va falloir que vous m'éclairiez, parce que c'est pas la licence où je suis le plus à l'aise pour en parler. Tokyo I suspected to be traveling back and forth between Tokyo and another world. This place is definitely dangerous. And that's about all we know right now. Look out! Who are you? Now let's kill this thing. And so we have found it. The key to the resurrection. So what? This is where you prove you can fight? you think you can just fly in and be a hero? If it wasn't for you my brother would never have been dragged into this war you're not alone if you want revenge then i'll help you get it allow me to remind you how you were wronged by this world Vous venez d'entendre le trailer de Shin Megami Tensei 5 Vengeance qui sortira le 21, euh, bah, le jour de la fête de la musique, hein, le, le 21 juin. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas un autre énorme jeu qui sort pendant la fête de la musique. Ça tombe bien, il n'y a aucun gros DLC, aucun jeu d'envergure qui sort pour la fête de la musique. Alors c'est assez incroyable de revoir Shin Megami Tensei 5 Je pense que revoir SMT, on va l'abréger, SMT, euh, sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Steam, Xbox, Windows euh, et tout ce qui a euh, un écran, c'est aussi la stratégie d'Atlus de remettre en avant et de la stratégie d'ailleurs de, de Sega, si je ne dis pas de bêtises, et de remettre en avant cette licence avec le succès de la série Persona. Peut-être qu'il y a un espèce de besoin de transformation de l'essai de dire bah, « si vous avez aimé Persona, regardez la série originale, on, on voudrait en vendre autant que Persona ». Je pense qu'il y a un petit peu ça, cette euh, envie de remettre sur le devant, ce Shin Megami Tensei 5, qui était à la base, si je ne dis pas une énorme connerie, une exclusivité Switch, et qui maintenant est ouvert sur toutes les plateformes. Il s'agira, et là encore une fois, n'hésitez pas à me corriger, je ne suis pas le plus grand expert sur Shin Megami Tensei 5, je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore, et ça sera un grand plaisir de le refaire d'ailleurs en juin. Mais si je ne dis pas de bêtises, ça sera une version plus 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 avec un scénario supplémentaire un scénario conclusion et finalement une façon de faire très Atlus de proposer le même jeu très enrichi malheureusement la sauvegarde ne sera pas transférable euh, je crois qu'on pourra reprendre 2-3 euh, bonus mais euh, voilà on ne pourra pas reprendre sa sauvegarde ça sera vraiment un jeu à part avec euh, de, de nouveaux personnages de nouvelles fins et euh, nouvelle mécanique de gameplay ça, je ne veux pas trop m'avancer dessus je ne suis pas très sûr confirmation nous sommes bien dans la définitive édition de Shin Megami Tensei 5 Donc c'est bien une version enrichie du jeu original, ce n'est pas une suite, mais c'est un jeu, je pense, qui contiendra sa suite, un petit peu comme un Persona 5 euh, Royal, euh, comme, euh, comme tout jeu Atlus, hein, finalement, comme beaucoup de jeux Atlus, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, c'est un jeu Atlus dans la, dans la veine de, je propose une définitive édition qui ajoute une conclusion euh, scénaristique à, euh, je suppose, un arc narratif qui restera Enfin, qui était ouvert et qui restera fermé là-dessus. Une petite news, et puis il y a une news qui va nous concerner immédiatement, nous, juste après, Unicorn Overlord a sa démo qui est disponible. Si je ne dis pas de bêtises, on l'a testé sur le Discord, c'est Lira qui pourra vous le dire sur le Discord, la démo est timée pour faire 7 heures. Si jamais cette démo vous intéresse et que bon, voilà, vous n'avez pas possibilité ou que vous voulez tout simplement mon avis sur la question, après cette caravane du JRPG, nous, on va lancer en stream la démo et la découverte. Vous aurez donc sur la chaîne VOD YouTube un avis et puis euh, mon lancement euh, du, du jeu et puis euh, voir euh, si j'aime bien ce tactical RPG. J'adore la direction de Vanier. je suis beaucoup moins client euh, du tactical RPG, donc si vous vous reconnaissez dans mon profil, peut-être que cette info vous intéressera et de voir euh, bah, ce que j'ai pu en penser. On ne fera pas les 7 heures de la démo, je les terminerai hors stream parce qu'on ne va pas faire 7 heures de stream sur la démo. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'attends. Nous avions parlé de la fête de la musique, et du fait qu'il y a deux jeux qui vont sortir pour la fête de la musique. Nous avons vu le premier, Shin Megami Tensei V. Je vous propose donc le deuxième. A tout de suite. Pure and radiant, he wields love to strive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows, they are truly faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. donc la première moitié, vous allez entendre la seconde moitié pendant qu'on va parler du DLC de Elden Ring qui s'appelle Shadow of the Heard Tree qui est attendu pour la fête de la musique donc le 21 juin un trailer qui mixe qui brouille un petit peu les pistes des temporalités, euh, nous sommes visiblement dans le rêve de Michaela qui était euh, un des petits points d'interrogation du jeu original est-ce qu'on présente Elden Ring je pense qu'il n'y a pas besoin C'est le, le, le jeu un petit peu conclusion de From Software en tout cas d'une conclusion technique d'une conclusion de des années et des années de peaufinage d'une formule euh, c'est un jeu je pense c'est un DLC qui a des allures de jeu de l'année à lui tout seul tellement euh, bah, le jeu était vraiment calibré En visuellement en tout cas c'est très joli Elden Ring Shadow of the Erdtree, Tree qui sera disponible le 21 juin sur toutes les plateformes où Elden Ring est sorti je voulais revenir sur un petit point aussi c'est quand même à ce jour 23 millions d'unités vendues annoncées annoncé par Namco Bandai même si évidemment Namco Bandai n'est que la pas la moitié on va dire le tiers de la distribution puisque les projets from, from Software sont édités euh, indépendamment euh, sur le, sur l'archipel japonais donc ça veut dire que Namco Bandai n'intervient que sur le marché européen et le marché américain 23 millions, quand même, c'est tout de même assez impressionnant. Ce DLC-là, il arrive à un moment donné où euh, c'est assez logique de le retrouver maintenant, euh, même si c'était la date anniversaire de, de Elden Ring, on aurait pu se dire, le DLC va être Shadow Drop. Le fait de l'annoncer avant mars, nous sommes en fin février, je ne sais plus quand est-ce qu'est arrivé le, le DLC, euh, l'annonce de ce DLC, euh, c'était le 21 février que ça a été annoncé, il faut savoir un truc, c'est que les bilans fiscaux japonais se terminent en mars, le fait de balancer une bande d'annonce maintenant, c'est aussi donner la possibilité de gonfler quelques chiffres de précommande avant justement de passer sur une nouvelle année fiscale. Voilà, c'est donc très logique de voir un petit peu cette bande d'annonce sortir maintenant, même si c'est pour une annonce en juin. C'est aussi pour consolider une fin d'année fiscale 2023. Alors, radicalement différent avec l'univers d'Elden Ring, sans transition, parce que ici, les transitions, c'est notre point faible. Tales of Arise est disponible dans le Game Pass. Voilà, je suis désolé, ce n'est une transition qui euh, n'en est pas une. Le Game Pass s'est offre régulièrement d'offres très sympas. Si vous avez loupé Tales of Arise, le jeu complet sans le DLC, je n'ai pas précisé en tout cas que le DLC est disponible, je ne pense pas qu'il soit disponible, mais c'est un petit peu la grosse annonce de, de cette mise à jour de Game Pass. Euh, le dernier épisode de la série des Tales of, Tales of Arise, est donc disponible. C'est un jeu, vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne principale. Alors c'est une critique déguisée en chronique, mais c'est une chronique déguisée en critique aussi, donc c'est un petit peu les deux. C'est pas mon épisode préféré, c'est un jeu qui a du mal à se conclure, qui est anormalement long sur son donjon de fin, et je sais que tous les JRPG sont très longs sur leur donjon de fin, mais celui-là, il est assez long pour te gâcher une certaine expérience du jeu. Au niveau gameplay, au niveau synergie et construction du groupe, il est assez... Sympa. Euh, niveau visuel, c'est pas mon préféré. Il y a quelques petites errances un peu euh, techniques. Ça reste quand même une aventure solide. Euh, le DLC, je ne l'ai pas tenté. Je ne pourrais pas vous en donner euh, d'informations là-dessus. Euh, on m'a dit, mais là, je vais, je vais vous parler des on-dit. Euh, ça traîne un petit peu en longueur. c'est pas forcément très dispensable. Euh, c'est voilà, un DLC assez facultatif. En tout cas, si vous avez un abonnement de Game Pass disponible, Tales of Arise est euh, directement dessus. Si vous voulez tenter l'aventure, eh bien ça sera l'occasion. Autre point, alors on va sortir les mouchoirs puisque nous allons parler de Nir. Et quand on parle de Nir, c'est automatique, c'est automata, désolé, on tente l'humour ici, Nir qui a dépassé les 8 millions d'unités vendues. En comparaison, on vient d'avoir les chiffres de Elden Ring juste avant, on était à 24 millions pour Elden Ring, forcément, <rire> les chiffres, les, les comparatifs sont, sont, ne sont pas les mêmes. Mais c'est un chiffre qui est tout de même assez rassurant pour la suite de la série Nier, pour la suite de, de l'aventure du Yoko Taro Verse, on va dire. Un Nier qui a eu une actualité en France récemment aussi, avec les concerts. On a quand même pas mal de, de personnes qui ont eu la chance d'assister au concert de Nir Automata et Nier Replicant. Il me semble que c'était toute la série Nier. Un concert qui avait été, paraît-il, beaucoup mieux servi que des dates précédentes. Je vais me faire détester. Est-ce que je le rajoute dans le montage de la caravane Je ne sais pas. Vous le verrez euh, si, euh, si c'est conservé pour la vidéo YouTube. Mais le premier Nier, je l'ai trouvé bien. Y a... Des gens me l'ont tellement survendu en disant que c'était un chef-d'oeuvre, que ça allait changer ma vie. Ça a fait ça aussi avec beaucoup de gens, avec Undertale. C'est le meilleur jeu du monde, machin. J'ai bien aimé le premier, mais on me l'avait tellement survendu que quelque part, j'ai été un peu déçu. Mais le jeu était très bien. Si on m'avait rien dit, je l'aurais trouvé incroyable, mais on me l'avait tellement survendu que, ben, à la fin, je dis, ok, j'ai passé un bon moment, mais c'est disproportionné par rapport aux superlatifs qui ont été employés, que j'ai vus. Je parle du premier Nir. À mettre en contexte, c'est un jeu qui avait beaucoup moins de moyens. Le, le plot était sympa du premier Nir, et, et de, tout le déclic que tu as euh, en refaisant les runs, il est sympa. Et je vous dis, et je, encore une fois, j'ai lu des choses où vraiment, c'était le jeu du siècle, ça allait changer ma vie. Et non, c'était un plot twist intéressant. Il m'a été un peu survendu et ma première run du premier Nir, ben je l'ai fini en mode « Ok, je comprends, c'est malin, mais ils sont est-ce que j'ai loupé un truc ?» Parce que j'ai loupé tous les superlatifs, là. <rire> mais voilà, toujours est-il que le, le premier Nir, je l'avais vraiment apprécié. Euh, J'étais pas dans les superlatifs que les gens avaient donné, mais, euh, mais euh, c'était tout de même une expérience très très chouette. Alors, je vous l'ai dit, on n'est pas fort en transition ici. Hein. Je vous l'ai dit qu'on n'est pas fort en transition euh, après... Alors, faites vos transitions vous-même, je suis désolé. Petit trailer, on se passe un petit peu de Fantasy Life, parce que ça fait longtemps, et on se retrouve tout de suite après. Craft your story, 1000 years in the making, in a brand new Fantasy Life game. This once thriving island in the seas of Barbearia now stands deserted. Travel to the island's past to gather resources, then use them to restore the island in the present. You'll start out by assuming one of many different roles called lives. Become a Alors c'est un trailer où ça parle beaucoup justement par-dessus donc ce n'est pas très euh, audio, je me permets de reparler par-dessus. Nous parlons de Fantasy Life. Euh, I, le, the, la voleuse du temps, alors j'avais le, le titre anglais, la voleuse du temps, exclusivité Switch, le premier était pas mal apprécié, je, je sais que le premier a eu une vraie très très bonne réception sur 3DS, et c'est un nouveau jeu de la série, alors ce n'est pas un trailer d'annonce ou quoi que ce soit, c'est juste un trailer pour dire que ça sort... Euh, le 10 euh, octobre c'est typiquement pas mon genre de jeu c'est un cozy game on va dire c'est un, un cozy game un peu de craft un peu animal crossing un peu de voilà c'est un jeu level 5 donc en plus c'est quand même un, un label de qualité euh, assez important Car avec du RPG c'est pas forcément des jeux que, euh, auxquels je vais jouer moi à 100% c'est pas forcément mes goûts à moi tout le temps il euh, y a aussi beaucoup d'autres profils de joueurs et de joueuses, et je voulais justement que ça soit un petit peu varié. Si vous manquez d'Animal Crossing, et que bah, vous avez peut-être apprécié le premier Fantasy Life, un jeu qui sera totalement dans cette veine, avec une petite notion de, de RPG, c'est très mignon, et je sais que le premier a eu un, un, vrai, système, euh, un vrai succès d'estime. Donc voilà, petite aventure très mignonne, et je crois que c'est en exclusivité sur Nintendo Switch, si je ne dis pas de bêtises Oh, vous savez ce qui me manque vraiment Mais en vrai, là, là, on va dire des... On va donner des bails que vous avez tous oubliés. C'était les, les mini-jeux qui accompagnaient le Street Pass de la 3DS. Moi, j'étais des fois plus hypé d'aller en convention, à Japan Expo, n'importe quoi, parce que je sais que ma console, elle, elle a être chargée de pièces de puzzle, de, de mi qui allaient euh, m'aider à avancer et tout. Et j'adorais ça. Et je trouve que c'est un des meilleurs systèmes de la 3DS. Ça aurait été gratuit de le mettre sur Switch aujourd'hui. Les gens se baladent avec leur Switch. Alors peut-être moins avec la 3DS parce que la, la console est plus grande. Mais je trouve que ça manque vraiment le système. Et puis je crois que le premier Fantasy Life euh, bénéficiait du Street Pass. Et j'adorais vraiment ce, ce système de, de Street Pass. On des pièces de puzzle. Euh, et je crois que chaque jeu pouvait avoir des, des interactions. Euh, tu pouvais rajouter des trucs. Et puis la dernière actualité qui nous a été donné par Fragmata, qui est sur le Discord. Fragmata, si tu es là, merci. Ça a été donné juste avant de, de préparer cette caravane du JRPG. Euh, C'était... Euh, euh, ça, ça a été mon, mon truc où je me dis, bah, je vais le finir par là. Godshard Chronicles. Vous n'en avez pas entendu parler. Et moi non plus. Donc, encore une fois, merci à celles et ceux qui postent des actualités sur le Discord parce que ça m'aide beaucoup. Godshard Chronicles, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un jeu qui va se lancer sur Kickstarter le 29 février. Et le 29 février, si vous voyez le calendrier, techniquement, c'est dans pas longtemps. Voir si vous nous écoutez en replay, c'est déjà passé. Et donc, vous êtes en plein dans la possibilité de financer ce projet. Je suis désolé, je n'ai malheureusement que des images à vous montrer il y a quelques vidéos. Je vous incite donc du coup à taper Godchard Chronicles, et puis peut-être Godchard Chronicles Kickstarter. C'est un jeu qui a un pixel art somptueux, si vous aimez les univers détaillés, et on n'est même pas dans du, je vais pas dire qu'on est dans du euh, dans du Sea of Stars, on est dans un, pour moi c'est un pixel art qui fait très euh, Mega Drive ou Game Boy Advance, un peu entre les deux, très vibrant dans ses couleurs, je suis trop client, je suis trop client, pour moi c'est presque un jeu Mega Drive, pixel art qui fait SNES, moi je trouve que ça fait plus Mega Drive, ça me fait beaucoup penser, par exemple, si vous avez les bails à la légende de Thor, Béant d'Oasis en anglais sur Genesis, euh, qui était pour moi un, un jeu très vibrant dans, en couleur. Et alors on peut y voir ce qu'on veut, c'est un jeu hommage, donc forcément on y verra l'hommage qu'on veut. Il y a euh, quelques, petites, euh, quelques petites vidéos, je crois qu'il n'y a qu'une seule vidéo que je vous passe maintenant, qu'on peut retrouver sur le, le compte X Twitter. Et voilà, vraiment c'est un, un projet, j'ai eu un petit coup de cœur, mais vraiment je l'ai découvert il y a une heure. Vous avez... Le lien Steam, je vais vous le partager tout de suite, si vous voulez. Wishlist, je rappelle que wishlister un jeu, permet euh, un meilleur référencement. Donc vous l'avez sur le chat ici, et je rappelle que pour les podcasts, vous retrouverez tous les liens sur la vidéo YouTube. Je ne peux pas les mettre ailleurs, je suis désolé, mais sur la fiche YouTube, sous la fiche YouTube, vous avez euh, la possibilité d'avoir euh, tous les liens qui sont évoqués dans cette émission. Et encore une fois, je trouve... Le pixel art très organique, très somptueux. Ça me fait même penser euh, à euh, The Legend of Mana. Et celui-là spécifiquement, The Legend of Mana, il y avait un style pixel art très livre pour enfants, avec des, euh, des arrière-plans très très détaillés. On verra ce que ça donne. En tout cas, on va surveiller le Kickstarter. Et potentiellement, pour la prochaine caravane du JRPG, on fait un petit point là-dessus, parce que qu'il bah, est possible que à l'ouverture, on ait justement un petit peu plus d'infos sur le projet. Ça ouvre le 29. Pour une fois, on, est, on anticipe l'actualité. Je trouve ça trop bien. Et je vais même vous donner l'affiche Kickstarter si jamais vous voulez euh, backer le projet ou vérifier euh, bah, tout simplement si le projet vous dit quelque chose. Il y a un site dédié C'est godshard.com G-O-D-S-H-A-R-D.com. Merci Twitch, merci YouTube, merci audio, merci vidéo pour avoir suivi cette caravane du JRPG du 25 février. C'était un plaisir. Vous n'avez vu, aucun spoil de Rebirth. Je rappelle d'ailleurs que si l'actualité sur Final Fantasy VII Rebirth vous intéresse, il y a un test qui est sorti sur la chaîne qui est maintenant complet. L'arc Rebirth et l'arc Final Fantasy VII est derrière moi et derrière la chaîne. Ça veut dire que voilà, tout ce que vous voulez, pouvez manger sur mon contenu est disponible. Et si vous voulez éviter les spoilers, voilà, à partir de maintenant, on évitera ce cas-là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette caravane. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bout de chemin ensemble. Des bisous, bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. Et d'ici la prochaine fois, jouez bien